0: Êxodo 19, por favor, abra sua Bíblia. A partir do versículo 1: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Moisés subiu a é Deus. E do monte o Senhor vos chamou e lhe disse, e assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel Se você pode, 1 Pedro Capítulo 2, versículo 9 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusivo de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós lemos... Dois textos em, li, em um em livro, em uma carta Onde no 19 Deus fala com Israel Que eles podem ser Propriedade peculiar Nação santa e sacerdócio real E Pedro diz que a gente, a igreja é Nação santa Sacerdócio real, raça eleita e propriedade exclusiva. Queridos, eu quero falar com vocês sobre o tema, o resgate da intimidade. Deus tem mais desejo de ter intimidade conosco do que a gente com Ele. O salmista disse, até o desejo de adorar vem de Deus. Por mais que você ore, por mais que você busque, por mais que você jejue, mais desejo tem Deus de estar próximo de você do que você dele. Porém na época em que vivemos, muitas e muitas coisas ocupam nossa mente, ocupam nossa vida e pouco tempo a gente diz ter para as coisas de Deus. Ou muitos de nós dizemos que a gente não ora porque a gente não tem tempo, quando na verdade tempo não se tem se cria, e tudo aquilo que a gente prioriza, para isso a gente arruma um tempo, e no livro do Êxodo, Deus deixa claro o motivo da libertação, porque Deus os resgatou do Egito, Êxodo 1, faraó, recebe Jacó e mais 70 pessoas, esse povo se multiplica, mas desde Gênesis 15, Deus havia prometido que resgataria Israel, da terra do Egito. E Deus os resgatou com mão poderosa, enviando as pragas. Cada praga era uma pregação. Deus estava pregando contra os falsos deuses egípcios. Cada praga era para Israel um sinal e para os egípcios juízo. Por isso que no livro do Êxodo as pragas são chamadas de sinais e juízo. Uh, quando você lê Josué 24, você vê escrito que até o povo de Israel se prostrava diante dos ídolos do Egito. Então Deus estava também ensinando ao seu povo que só ele é o verdadeiro Deus. Não é em vão que eles fizeram o bezerro de ouro. Era a alma egípcia no espírito daquele povo. Deus veio anunciando-lhes que ele é o verdadeiro Deus. Sendo assim, o Senhor continuou fazendo milagres agora para abençoar o povo. Deus abriu as águas do mar vermelho, Deus enviou maná do céu, Deus enviou o dornize para que eles comessem. Deus sarou a água amarga através de um madeiro e ela se tornou capaz de ser bebida. E o povo vai caminhando e conhecendo mais um pouco desse Deus. Só que na mente deles tinha o seguinte propósito, saímos do Egito para entrarmos em Canaã, saímos do Egito para a terra que manda leite e mel. Se eu perguntar isso a vocês, com certeza vocês me diriam, Deus tirou o povo do Egito para levá-los à terra que manda leite e mel. Mas quando eu leio a Bíblia eu não consigo ver isso nas escrituras sagradas eu não vejo que o propósito original de Deus para com Israel foi tirá-los do Egito e levá-los para a terra que manda leite e mel, antes que você murmure, eu repito quando eu leio a Bíblia eu não vejo que o propósito original ou o propósito maior de Deus para Israel foi tirá-los do Egito para levá-los para a terra que emana leite e mel. Quando chegamos no capítulo 19, nós conseguimos entender isso. Desse monte até Canaã, estava 500 quilômetros. A viagem aqui durou 38 anos, porque dois anos eles ficaram assentados nas campinas de Moabe, ouvindo Moisés instruí-los antes de entrarem na prosperidade. Por isso que muita gente, quando sua vida se torna próspera, Perde o contato com Deus, perde a humildade, perde até a hombridade, porque não teve instrução antes de entrar na terra prometida. Dois anos Moisés se dedica a ensinar-lhes, então 38 anos caminham, dois anos se assentam para aprender. Esse encontro, no capítulo 19, foi o encontro revelador. A guisa de introdução, palavra bonita para começar a pregar, eu, eu, eu apresento aqui os motivos desse encontro. O primeiro motivo desse encontro foi honrar Moisés. Os irmãos sabem que desde o Egito eles desprezavam Moisés. E no capítulo 19, versículo 9, o Senhor diz assim, Eu virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que sempre creiam em ti. Então, Deus se encontrou com o povo no Êxodo 19, para que eles valorizassem Moisés. Deus estava honrando Moisés. E o versículo de número 19, evidencia mais ainda, diz assim, o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Era Deus descendo do monte e houve um, um, um som muito forte de trombeta o clangor de trombeta, e aumentando cada vez mais, Moisés falava, e Deus, lhe respondia, ou seja, um dos propósitos, aqui no Êxodo 19, era Deus honrar Moisés, e assim aconteceu, segundo o propósito do Êxodo 19, do encontro do povo, ali no Monte Sinai, Deus desce, tudo treme, fornalha acesa, som de trombeta, o povo também treme. Então o segundo motivo é revelar a santidade de Deus. Capítulo 19, versículo 11. Estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todos. Descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor do monte, escute isso, escute isso. Marcarás em redor do monte limites, eu sei que é chato, mas diga após mim, limites, ok? Marcarás ao redor do monte limites, dizendo, guardai-vos de subir no monte, nem toqueis, todo aquele que tocar o monte será morto. Nenhuma mão tocará neste monte, senão será apedrejado ou flechado, nem animal, nem homem viverá, quando a trombeta soar longamente... 14 Moisés descia e falou para o povo, versículo 16, Deus desce, e Moisés teve que avisar o povo, no 21, que não ultrapassassem o limite estabelecido. Ou seja, Deus vai descer nesse ponto geográfico. Vocês podem ficar daqui. Não cheguem mais perto o limite que Deus estabeleceu então primeiro aquele encontro foi para honrar Moisés porque qualquer necessidade que eles tinham eles reclamavam contra Moisés e Deus disse eu vou fazer com que eles creiam em ti eternamente e até hoje se tem um nome que judeu respeita diga o nome Moisés, Moisés. então Deus cumpriu a promessa agora o segundo motivo desse encontro é revelar a santidade de Deus Deus diz, não toquem no monte, por quê? Porque eu vou descer nele. Se afastem do monte, por quê? Porque eu vou descer nele. Então, a santidade de Deus é evidenciada quando Ele insiste que se afastem da montanha. Essa distância física simboliza a distância moral entre o homem e Deus. Seja Deus verdadeiro, todo homem é mentiroso. Seja Deus justo, todo homem sujo, comparado a Ele, nossas obras de justiça são trapos de imundiz. Depois o pastor explica o que é isso. E quando Deus exige essa distância, Ele está dizendo, eu sou santo. E quando Deus diz na Bíblia Sagrada, sou santo, Ele está dizendo, sou cortado, eu sou separado, eu sou diferente. Eu sou fora do comum. Eu não estou no mesmo nível de vocês. Eu não sou como vocês. O que é Deus em Cristo? Imanente. E ao mesmo tempo transcendente. O que é o Deus imanente? Emmanuel. Deus conosco. O que é o Deus imanente? O Espírito habitando em nós. O que é Deus imanente? Eu estou sentindo ele. O que é Deus imanente? Jesus está aqui. E Jesus manifestou isso. Deus entre nós. Só que, não se esqueça, que mesmo Jesus mostrando que Deus é imanente, a mulher o tocou e vazou. Jairo vem, se prostra, suplica, e ela só toca e vaza. Jesus para e diz, quem me tocou? Tem que pagar preço. Só que quando Jesus insiste, ela vem E a Bíblia diz que ela tremia Não é o amor? É o amor Jesus não é a graça revelada? É a graça revelada Mas a Bíblia diz que ela tremia E John MacArthur diz que o tremor dela ali A expressão, ela tremia ali É a mesma expressão do tremor de Êxodo 19 Quando diz que o monte tremia o tremor do monte em Êxodo 19 É tremer desde as bases E ela treme diante de Jesus Quando ele pergunta quem me tocou Então as perninhas da irmã magrinha igual a minha Tremia Tremia Deus é imanente mas é transcendente Ela entendeu Que o Cristo diante de quem ela está Não é comum Lembre-se que quando Jesus Estava no barco dormindo Escuta por favor e a tempestade assola. E aí e os discípulos tiveram medo, quem é que não tem medo numa tempestade? Jesus se levantou, exorta os discípulos pela preocupação. E diz assim, Má, quieta te vento cai fora, eu te repreendo. Interessante que Jesus não, expu, não repreende o mar. Porque se Jesus repreendesse as águas, o barco, buf, morreria todo mundo. Ele repreende o vento e acalma o mar. Porque é o vento que enfurece as águas. Então Jesus sabe onde tocar, o que repreender. Ele repreende o vento e as águas se acalmam. Agora entende? entenda por favor, diz a Bíblia agora, 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 agora. E os discípulos ficaram aterrorizados. Espera! A tempestade gerou medo. Jesus dentro do barco, acalmando a tempestade, gerou terror. Deus é imanente, mas é transcendente. Você precisa entender a diferença. Ele é Deus entre nós. Ele é Deus conosco, mas não é Deus como nós. É preciso entender a distância. É preciso submetermos-nos É preciso entender que Ele é Pai Ah, pastor, Ele é Pai E é eu tenho intimidade Quem disse que Ele é Pai? Jesus E quando foi que Jesus disse que Ele é Pai? Na oração Pai Nosso não é Teu Santificado seja Teu nome É Pai, mas o nome é Santo Venha Teu reino É Pai, mas é Rei Seja feita a Tua vontade Não é Tua Tu não manda no Pai, é o Pai que manda em Tu Assim na terra como no céu, primeiro faz lá para depois se repetir aqui, não é o céu que manda na terra Perdão, não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra Então a gente precisa entender que a santidade de Deus é revelada em sua imanência e em sua transcendência Eu creio que muitos de nós nos levantamos para adorar Ok, Você está manifestando sua adoração Não diga que a presença de Deus foi manifesta Quando você vê um crente bailando Um crente dançando Um crente pulando E eu sou desses, eu sou baiano, meio doido A gente é desses, pentecostal, aleluia Estamos manifestando nossa adoração Não quer dizer que a presença dele foi manifesta Porque em toda a Bíblia Quando a presença dele é manifesta Ninguém dança, todo mundo cai Quando a presença dele manifesta Todos se prostram Onde qualquer grande líder chega, é ético ficar em pé, cumprimentá-lo e recebê-lo. Mas quando Jesus diz, eu vou manifestar minha glória. Sacerdote que está fora cai e não entra. Quem está dentro também cai. Isaías pensa que vai morrer. Ezequiel não consegue se levantar. Daniel desmaia. Paulo fica cego. E João cai como morto. Por quê? Porque ele é Deus. Sua transcendência. Precisa voltar a ser evidenciada. A gente precisa voltar a tremer diante de Deus. A gente precisa voltar a chorar diante de Deus. A gente canta por todo lado. Oh, ok. Você está manifestando sua adoração. E quem não gosta, vaza. Sai fora. Não sei. Não precisa imitar. Agora, quando ele manifesta a sua presença... A carne treme A cabeça se prostra Ele é santo Aí eu te pergunto e você responde santidade Qual é o atributo mais evidente na Bíblia de Deus? Quer falar? Não? Vai voar microfone Qual é, o atributo na Bíblia que a... Qual é o atributo que a Bíblia mais evidencia de Deus? Deus é amor? Eu estou perguntando gente. Deus é amor? Tá escrito na Bíblia? Ok, mas tá escrito assim Deus é amor, amor, amor Tá escrito assim? Ok, Deus é poderoso, sim ou não? Onde tá escrito? Hã? Fala a gente na Bíblia Gênesis 17 Eu sou todo poderoso Meu Deus Mateus 28 foi me dado todo poder No céu e Ele é poderoso? É, é mas não está tá escrito assim, poderoso, poderoso, poderoso? Não. Davi disse assim, um, uma vez Deus falou e duas vezes ouvi que o poder pertence a ele, não é três. O único atributo elevado à terceira potência de Deus é, santo. 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 É o Senhor dos Exércitos. E eu não estou falando de Antigo Testamento. Porque você vê isso em Isaías 6 mas você vê isso em Apocalipse 4 que é a graça manifestada então a gente precisa entender que você não vai ler três vezes amável, 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 né o evangelho mimimi Jesus é amor mas ele é a verdade e a palavra santo chama atenção para tudo que Deus é e precisamos resgatar o respeito pelo Moisés que Deus estabelece como líder Precisamos resgatar a visão da santidade de Deus Os desigrejados É gente que não tem noção de respeito Ah, mas todo mundo é igual entre os iguais Deus tem os primeiros Primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 Ele diz Tratai com honra e amor os pastores que presidem sobre vós e trabalham entre vós. Então tem a liderança estabelecida entre e tem a liderança estabelecida sobre. Hebreus 13, 7 me ordena a honrar os pastores que me pregaram a palavra. E Hebreus 13, 17 me ordena a obedecê-los. Eu preciso reconhecer que Deus tem o Moisés a me instruir. A me guiar a me direcionar. Isso precisa ser resgatado em nossos dias. E nós também precisamos resgatar a noção de santidade de Deus. Ele é santo. E quando se tem um encontro com a justiça de Deus, com a santidade de Deus, a gente muda de vida. Porque se você diz ter um encontro com Deus e seu caráter não mudou, Tu tiveste um encontro com Deus segundo a sua imagem e sua semelhança. Foi você que criou esse falso Deus. Porque o encontro com a santidade de Deus gera mudança em nós. <risos> gera transformação em nós. Primeiro, esse encontro honra Moisés. Esse encontro revela a santidade de Deus. Terceiro, me escute. Esse encontro revela o propósito da saída do Egito. Eu comecei nessa parte e vou concluir também com essa parte. Olha só, capítulo 19, versículo 4. Tem visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Me ajude, vos cheguei a mim. Aqui começa propósito original, propósito maior, versículo número 6, vós me sereis, sabe o que é isso? Vós sereis para mim, vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa, você vai falar isso para eles Moisés, que se diligentemente ouvides a minha voz, guardades a minha aliança, sereis a minha. Propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus não está separando uma tribo, me entenda. Deus está chamando Israel, Deus está chamando todo o povo para este propósito nação santa, reino sacerdotal, propriedade exclusiva minha, então está aqui o propósito original, se você lembrar do Êxodo 3, você vai ler Deus dizendo a Moisés, vai e diga, para deixar o meu povo ir, para me celebrar no deserto, e eu os farei subir, Daquela terra, há uma terra que manda leite e mel. Cada vez que Moisés se apresentava a faraó, Moisés dizia assim, deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. E quando você chega no êxodo 19, Deus diz assim, eu trouxe vocês a... Não eu tirei vocês do Egito para Canaã. Não, eu trouxe vocês a mim. Alguém ainda não está entendendo? Terra que manda leite e mel é consequência, prosperidade é consequência, cura é consequência. O propósito original dele ter te resgatado do mundo do horror, do mundo da maldição da lei, do mundo de pecado e de distanciamento de Deus, foi intimidade com ele, foi ficar com ele, irmão. Eu trouxe vocês a mim. Como? Como? Deus explica, me escute. Deus explica. Ele diz assim. Como eu vos levei sobre asas de águia. Ele repete isso em Deuteronômio. Preciso de atenção, me ajuda a pregar. Em Deuteronômio o Senhor diz assim. Como a águia carrega seus filhotes, eu vos trouxe a mim. Você já viu uma águia carregando filhotes? Eu vou tentar explicar para tu. Aqui é você Eu sou a águia E aqui é a asa Aqui somos nós Aqui é a asa da águia A águia nenê Tá lá no ninho De boa Tranquila Comendo Quentinho Aí vem a mamãe águia Estende as asas Bora dar um passeio com a mamãe Bora Bora dar um passeio com a mamãe Bora E a mamãe pega E ela tá gostando E ela tá gostando Mas de repente a mãe águia dá uma olhada E ela tá afogada Aí a mamãe águia faz assim, ó E E ela Vai caindo, vai caindo, vai desesperando E quando pensa que vai morrer A mamãe águia chega por baixo e diz Mamãe está aqui E aí ela gostou, óbvio, gostou Mas aí a mãe fecha a asa de novo E ela vai descendo, descendo, descendo E quando ela pensa que tudo acabou A mãe vem novamente com as asas abertas E ela levanta de novo Ah, querido Cada perca Cada angústia Cada dor é o Pai fechando as asas. Mas quando você pensa que Ele já te deixou no chão e te abandonou, Ele ergue as asas e te levanta novamente e diz: Eu estou aqui. Só que Ele diz assim: Tudo isso eu fiz para trazer você para mim. Aí Ele completa: Ele completa. Vós sois a minha. Perdão, vós sereis a minha propriedade exclusiva. Deixa eu fazer uma pergunta: você aceitaria essa proposta, sim ou não? E qual é a proposta? Diligentemente ouvir diz minha voz, prestar atenção na palavra, guardar a minha aliança, valorizar meu compromisso contigo. É só isso. Você vai ser meu. Você vai ser meu reino Você vai ser minha nação E aí o que que acontece? Deus desce como Deus prometeu E quando Deus está descendo No versículo 16 Olha a pressa de Deus Ao amanhecer do terceiro dia Houve trovões Era Deus descendo Houve relâmpagos Era Deus descendo E uma espécie nuvem sobre o monte Era Deus descendo E um clangor muito forte de trombeta de maneira que o povo que estava no arraial se estremeceu. Moisés chamou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. Está no 17. Moisés disse, gente, Deus desceu. Corre. Gente, Deus desceu. Chega e o povo. Não, não vou não. Não era para chegar perto do monte até o terceiro dia. No terceiro dia Deus disse, subireis. No terceiro dia, Deus chegou, e o povo começou a se afastar. E Moisés teve que ir lá, dizer, gente, Deus chegou, vem. Gente, a glória dele está aqui, chega perto. Gente, ele cumpriu, e ele está aqui. Mas o povo começou a se afastar. E aí Moisés disse no capítulo 20... Moisés ouve, perdão, Moisés ouve o povo dizer, capítulo 20, versículo 19: Disseram a Moisés: Fala tu conosco e não Deus. Não queremos ouvir Deus, queremos ouvir você, Moisés. Deus não. Deus acabou de dizer: Se ouvirdes diz a minha voz. E o que, que eles dizem a Moisés? Fala você conosco, Deus não. Quando isso? Quando Moisés desceu, Moisés estava desce, Moisés no cume do monte, e Moisés desce e diz assim, gente, Deus desceu, não fujam, cheguem. Eles se afastam e grita, não, fala tu conosco, Deus não. Aí Moisés diz assim para eles no versículo 20, não temas, ele veio para vos provar, foi um teste. Era para vocês serem tudo isso. Mas vocês viraram as costas. Agora, para que o seu temor esteja diante de vós, o que é temor? Honra, respeito, para que o seu temor esteja diante de vós, por isso que Ele veio, a fim de que não pequeis. Quem ama a Deus peca. Quem teme a Deus não vive na prática do pecado para que o seu temor esteja diante de vós e não pequeis versículo 21 só quem está ligado vai pegar isso aqui Ó, olha o 21 o povo estava em pé de longe porém Moisés chegou na nuvem onde Deus estava queridos em nome de Jesus responda tremia ou não tremia o monte fumegava ou não Moisés tem 20 anos Diga não Todo o povo disse não Vamos ficar de longe Moisés disse vocês se afastam Eu entro Irmão era fogo Irmão era fornalha Gente tudo tremia Moisés disse eu vou entrar eu quero intimidade com Ele. Eu quero sentir Ele mais perto. Eu quero estar no ambiente que Ele está. Agora perceba. Eu me entristeço. Porque a Bíblia, ela gera tristeza em nós. Porque é justa. Escute esse versículo. Salmo 103, verso 7. Israel conhecia os feitos do Senhor Moisés, porém, conhecia seus caminhos Ô oh, gente Moisés conhece os caminhos Israel conhece as obras Moisés conhece o caminho. Israel conhece as obras. Israel sabe onde Deus chegou. Moisés sabe por onde Deus veio. Israel sabe onde Deus quer chegar. Moisés sabe por onde Deus vai. Eu vou ser mais claro. Israel sabe o que Deus fez, Moisés sabe porque, como, quando, Deus fez. Eis aí a diferença de quem entra na nuvem, de quem valoriza a intimidade, espera, nuvem escura, está no 21, é pedagógico repetir, chato é falar para o irmão, é pedagógico, diga, nuvem escura, Espera aí gente, o 19 todinho diz assim, fornalha, fogo, e, quando, e grande nuvem, está aí no 18, fornalha, fumaça, fogo, fornalha é fornalha, fogo é fogo, tem pedra rolando para todo lado. Só que Moisés, a nuvem está aqui Tem fornalha O monte inteiro está tremendo E Moisés diz, eu vou entrar Eu vou entrar E entrou, e quando ele entrou Está escrito assim, era uma nuvem escura Era uma nuvem escura Deus disse, diminui O fogo Diminui a fornalha Por quê? Porque ele entrou Aleluia. Aleluia. Espera, espera Hebreus É porque eu, eu gosto que tu entenda Depois a gente tá muito glória Ou chora, ou não fala nada, é importante ouvir Hebreus 12 Hebreus 12 Moisés quando estava diante do monte. Se repete em Hebreus 12 a partir do 18. Não chegastes ao fogo palpável, ardente, na escuridão, nas trevas, nem na tempestade, nem no canglor da trombeta. Tudo isso tinha lá. Pois não suportavam o que lhes era ordenado. Até o um animal se tocasse seria pedrejado. Olha só para mim. Na verdade de tão horrível era o espetáculo que Moisés disse. Está aí no 21 Estou com medo e trêmulo. Irmão, ele está tremendo, mas ele entra. Ele tem medo de morrer, mas ele entra. E deixa eu lhe dizer, ele já está lá no quase ou oh, mais de 80. Em Êxodo 3 ele tem 40 e ele está com o mesmo temor. Ele está com o mesmo respeito do Êxodo 3 Quando você lê Êxodo 3 Moisés escondeu o rosto Para não olhar para Deus Na chama da saça ardente Aí no capítulo 3 Deus fala com ele dessa forma no capítulo 4, sua mão fica leprosa E a, ser, a vara vira serpente Depois volta a ser vara E a mão volta a ser purificada As 10 pragas no Egito Mas se abre Todos esses milagres que vocês leem na Bíblia E me ouviram falar Mas no 19, depois de tanta experiência Moisés continua com o mesmo temor Depois de tanta experiência Moisés continua com o mesmo respeito porque quanto mais intimidade você tem com Deus Mais temor pelas coisas de Deus você terá Quanto mais perto de Deus a gente está Mais respeito a gente tem Então Moisés não deixou sua alma se acostumar com o sagrado Aí agora você viu que ele entrou na nuvem E quando Moisés está dentro da nuvem Olha Deuteronômio, por favor, Deuteronômio Capítulo 5 Deuteronômio Que é a repetição Do que está acontecendo Em Êxodo 19 Deuteronômio capítulo da de número 5 Moisés está repetindo para o povo A partir do versículo 22 Tudo o que aconteceu lá Deus veio Na viagem da Bélgica para cá Colocando essa palavra no meu coração Enquanto eu meditava, enquanto eu pensava Ontem à noite eu meditava nessa palavra E nessa parte aqui A gente tem a noção Do desejo de Deus Em resgatar a intimidade Com alguém aqui Que sentia, mas não sente mais Que tinha, mas não tem mais Que recebia, mas não recebe mais Que ministrava, mas não ministra mais tem como parar o teclado só um pouquinho quando Moisés vai repetir ao povo o que aconteceu em Deuteronômio o que, repetir em Deuteronômio o que aconteceu no êxodo ele diz assim a partir do versículo 28 o Senhor ouviu as vossas palavras quando falavam comigo e o Senhor me disse eu ouvi as palavras do povo Lembrem-se que eles disseram a Moisés, fale tu conosco, não fale Deus. E agora Deus diz assim a Moisés, eu ouvi tudo que eles disseram e em tudo eles falaram bem. Sabe o que Deus está dizendo? Eles estão certos Moisés, eles acertaram no que eles disseram. Por que que eles estão certos? Isso é Moisés ouvindo dentro da nuvem. Olha o versículo 29, quem dera, isso é Deus dizendo a Moisés, quem dera. Que eles tivessem um coração que me temesse e que guardasse os meus mandamentos. Para que bem fosse a eles em todo o tempo e também aos seus filhos. Agora no 30, olha que coisa dolorosa no versículo 30. Vai, ou seja, desce e mande que cada um torne para a sua tenda. Manda eles voltarem para casa. Eu não quero esse povo aqui no pé do Monte Sinai. Eu não quero esse povo no culto que você está cultuando, Moisés. Eu não quero esse povo sentindo o calor da minha presença. Manda voltar para casa. Você já parou para pensar você chegar no culto e Deus dizer assim. O que você está fazendo aqui? Vaza. Misericórdia. Você já parou para pensar, você está no culto de Deus dizer assim, é melhor voltar para casa. No que você mexe tanto no seu celular? Vai para a tenda, a irmã está aqui, mas a mente está lá, volta para a sua tenda. Está aqui como crítico, volta para a tenda. Está aqui sem nenhum desejo pelas coisas de Deus, volta para a tenda. Está aqui porque não tem outro lugar para ir, volta para a tenda. Está na igreja pensando no Netflix, na novela, no jogo, não sei Volta a tenda, eu não preciso de você É você que precisa de mim É isso que Deus diz Irmão, quanto mais a gente quer chamar o povo para a igreja Deus diz assim, não Eu não te quero assim no meu monte Eu não te quero assim na minha nuvem Ou oh, me deseja com todo o teu coração ou me deseja com toda a tua alma, ou me ama com todo o seu entendimento, ou então volta para a tenda. Aleluia. Cada um volte para a sua tenda, abre mão, desiste, tchau, porque eu fiz o melhor por você. Enviei o meu espírito, deixei a minha igreja, minha palavra foi revelada. Minha palavra foi escrita. Eu levantei os reformadores. Eu levantei os pré-reformadores. Eu deixei os apóstolos. Enviei meu povo até esse país. E você tem preguiça de cultuar. Você tem preguiça de servir. Você tem preguiça de ler Bíblia. Você discute para se destacar. Ou é do seu modo, ou você desvia, volta para a tenda. Ou é do seu modo, ou você muda de igreja, volta para a tenda. Ou é do seu modo, ou você entrega o cargo volta para a tenda, eu não quero esse tipo de gente na minha nuvem, eu não peço para ninguém dar glória a Deus, porque não dá, eu, não tem como as mensagens que eu prego, mas se você der glória, desfaça um pouquinho, eu sinto a presença de Jesus aqui. Você pode perguntar Alguém vai para a tenda ou vai ficar na nuvem Pastor Moisés está ouvindo Deus na, na nuvem Moisés está dentro da nuvem e Deus diz assim, Moisés, eu estou encerrando. Pss, eu estou encerrando. Moisés, manda voltar para a tenda. Mas Senhor, são dois milhões de pessoas. Manda voltar para a tenda. Mas Senhor, é muita gente. Manda voltar para a tenda. ai irmão, eu vou ler. Pelo amor de Deus, reage quando eu lê. No 30, Deus diz assim, manda esse povo voltar para a tenda. Os irmãos sabem como Moisés amava aquele povo, sim ou não? Quando Moisés abaixa a cabeça e diz, tá bom, Senhor, eu vou descer e mandar o povo voltar para a tenda. Deus diz no versículo 31 Não Moisés Você fica aqui comigo Pode cantar, pode tocar Não Moisés, você fica aqui comigo Dentro da nuvem Ah meu Deus do céu Quem está dizendo ao mortal Fica aqui comigo o imortal quem está dizendo ao pecador fica comigo o santo quem está dizendo ao pequeno fica aqui comigo o grande quem está dizendo ao fraco fica comigo o forte Quem está dizendo ao falho Fica comigo Aquele que nunca falha Quem está dizendo ao pó Fica comigo O Criador Você não é barro Você é pó Menor que barro É isso que a Bíblia diz Mas esse Deus Grandioso fala É um homem simples, pequeno, fraco, falho como nós Fica comigo Se você ama a minha presença apesar das suas fraquezas Fica comigo Tá difícil, mas fui eu que te trouxe Fica comigo Se sua vida está no controle dos homens Você desiste por causa dos homens se a sua vida está no controle de Satanás, você desiste por causa da fúria do diabo. Mas se a sua vida está no controle de Deus, você diz, é Deus que manda no diabo e é Deus que manda nos homens. Então eu fico com ele. Cada vez que você sentir Deus falar em que, em, aqui em seu coração, não mente. Sabe o que é isso? Não mente? Fica comigo. Cada vez que Deus disser em seu coração, não rouba. Sabe o que é isso? Fica comigo. Cada vez que Deus disser pede perdão Sabe o que ele está dizendo? Fica comigo Cada vez que Deus disser não desvia Não viva na prática do pecado Sabe o que é isso? Fica comigo Deus sentindo falta Da presença De um homem Eu não consigo enxergar isso Com os olhos humanos mas a graça me faz enxergar e Deus dizer assim, eu sinto falta de você. Eu sinto saudade da sua voz de madrugada. Falando comigo em oração. Ele sente saudades de você orando em línguas. Ele sente saudades de você orando e dizendo, me batiza. O que, que você desistiu de pedir? Ele tem saudade de você cantando os hinos da harpa. Ele tem saudades do culto doméstico na sua casa. Ele tem saudades da adoração que fluía. E você não desistia por nada. Ele tem saudades de quando você não queria pregar, nem cantar, sem antes jejuar e orar. Ele tem saudades de quando você dizia não ao sexo ilícito. De quando você dizia não ao namoro escandaloso. Saudades de quando você não temia nada, nem ninguém. E dizia, Jesus te ama, quer te salvar e quer mudar a sua vida. Deus tem saudades. Fica comigo, Moisés. A gente clama muito pela presença de Deus. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer, eu quero resgatar a intimidade contigo. Esse monte tremeu e Israel ficou longe. Israel perdeu a chance de ser propriedade exclusiva. Israel perdeu a chance de ser sacerdócio real. Israel perdeu a chance de ser nação santa no pé do monte. Mas teve um outro monte que tremeu. Teve um outro monte que tremeu. E no outro monte que tremeu. O que aconteceu foi diferente do que aconteceu nesse monte aqui. Nesse monte de Sinai, Moisés apenas entrou. Mas no Calvário, quem crê, entra, sente. A mesma coisa que Moisés sentiu. No Sinai, se exigiu, cumpra para ser salvo. No Calvário, a exigência foi... Creia, e eu salvo você. No Sinai, essa tu vai dar glória, vai. Vai dar glória. No Sinai, o monte tremeu, e o povo entendeu, afaste-se. Mas no Calvário, bem na hora que o monte tremeu, olha como Deus usou a irmã. No Calvário, bem na hora exata que o monte tremeu, o véu se rasgou. E deixa eu te dar uma notícia. O véu não se rasgou de cima para baixo. Porque não foi homem que disse, eu quero a presença de Deus. O véu se rasgou de cima para baixo. Não foi de baixo para cima. Se o véu se rasgasse de baixo para cima, era homem dizendo, eu quero a presença de Deus. Mas o véu não se rasgou de baixo para cima. O véu se rasgou de cima para baixo. Era o próprio Deus dizendo, eu Quero a presença dos homens, eu quero resgatar a humanidade. Para mim, e o que eu faço, pastor? Olha para o monte de Calvário, porque no Sinai Deus é transcendente, no Calvário Deus é imanente. No Sinai, se tocar, morre. No Calvário, Deus diz: Eu morri, sua morte. Para você viver minha vida Aí um povo Começou a olhar para o Calvário e dizer Eu creio no tremor desse monte Eu creio que o véu se rasgou Para eu entrar Eu creio que o véu se rasgou para eu sentir eu creio que o véu se rasgou para eu ter acesso. Um povo, um povo, que povo? Um povo doido, um povo problemático, que é nós. Eu creio no que foi feito nesse monte. E a gente foi crendo. Aí Pedro olhou para esse povo e disse: Vocês creram? Eu vou dizer o que vocês são. Sacerdócio real. Nação santa. Propriedade exclusiva daquele que vos chamou. Das trevas, para Sua maravilhosa luz, tudo que Israel perdeu no pé do monte, a igreja conquistou no pé da cruz. Então deixa eu lhe dizer um negócio: Você não foi resgatado para a terra que manda leite, meu. E para de dizer que Canaã é o céu. Canaã é a sua vida cristã, porque no céu não tem gente para nós matar, guerrear. Canaã é sua caminhada. Mas antes que você conquiste as vitórias na caminhada, você precisa firmar uma aliança com Deus. Yeshua. feche os seus olhos meu amado meu... em Lembra, 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 lembra Meu me tirou. Foi lá que a gente perdeu o acesso Mas Sua a minha mão. O amor se ganha de graça o recebe. Cante isso. Eu quero conhecer o que a igreja quer. Repita isso. Fica em pé. Cante, meu amado. Eu quero orar por você que se afastou do evangelho. Eu quero orar por você que não é evangélico. Você que está afastado do Evangelho. Ou você que nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Algum irmão vai te chamar para vir aqui à frente. Algum irmão vai te chamar. Não rejeite, vem com ele, vem com ela para a gente orar por você. Eu quero muito orar por você. Deus tem algo lindo para a sua vida hoje. Você que se afastou do Evangelho eu quero orar por você você que não está firme na presença de Deus eu quero orar por você juntamente com toda a igreja saia do seu lugar alguém vai vir com você Cheguem mais perto de mim, por gentileza. Por favor. Venha, 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 venha. Igreja, pode estender as mãos. Vocês aqui na frente, por gentileza. baixa a cabeça comigo. coloca a mão no coração. Assim. Igreja do Senhor. A Bíblia diz que a igreja é a propriedade exclusiva de Deus. E a Bíblia diz que a igreja é o sacerdócio real. O sacerdote é aquele que tem acesso. O sacerdote é aquele que intercede. O sacerdote é aquele que representa. Orem por eles, toda a igreja. Como eu vou orar e eu também faço parte da igreja. Porque o diabo quer escravizar essas pessoas. O diabo quer frustrar os sonhos que elas têm com Deus e a igreja não vai deixar isso acontecer Senhor Jesus eu preguei sua palavra essas pessoas ouviram a mensagem pregada e eu sei que no interior de cada uma dessas pessoas o Senhor está falando o que falou a Moisés fica comigo a temor pelo seu reino Deus e a sede pela sua presença E cada uma dessas pessoas É preço de sangue E nessa noite o Senhor está decretando a frustração do plano do inimigo E a realização dos planos de Deus E o Espírito Santo é quem toca onde não tocamos É quem entra onde não entramos Faz o que não fazemos em nome de Jesus. Olhem bem para mim, nenhum instrumento agora, eu preciso só da atenção deles. Olhem bem para mim. Que é isso, é chuva. O Romanos capítulo 10 está escrito assim: crendo com o coração, confessando com a boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor serás salvo. Primeira carta de João, capítulo 2, está escrito assim. Quem nega o Filho de Deus não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Jesus disse em Mateus 10, quem me negar diante dos homens, eu negarei seu nome diante dos anjos. Mas aquele que confessar meu nome diante dos homens, eu também confessarei seu nome diante do meu pai que está nos céus e o evangelho segundo escrever João capítulo 1 está escrito assim quem recebe Jesus tem dele o poder de ser chamado filho de Deus eu creio que cada um de vocês que estão aqui creem que Jesus é o único senhor e salvador eu creio ele é se não creio ele é Porém, quando eu o confesso como o meu Senhor e Salvador, aí ele não é mais o Senhor e Salvador, ele é o meu. Senhor e o meu Salvador. Porque confessar é confirmar em mim. Então, quando você confessa-o como um único Senhor e Salvador, o que ele fez na cruz do Calvário. Para resgatar você, para perdoar você, porque Ele não vai te perdoar. Ele já te perdoou há dois mil anos atrás. O que você faz na confissão é tomar posse do que foi realizado lá. Se você crer nisso que eu falei para vocês, abaixe a cabeça comigo em sinal de humildade e faça comigo uma oração de confissão. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como o meu único Senhor. E meu Salvador Perdoa-me Pois eu me mantive Longe de ti Mas hoje Eu me sinto atraído Pela sua presença Pelo poder da sua palavra Diga Espírito Santo Não desiste de mim Escreve meu nome no teu livro E me recebe na sua família Que é a igreja Aplaude eles, gente!